Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Te damos la bienvenida a otro episodio de Pili, Raúl and La Música, tu podcast bilingüe, donde platicamos de manera profunda y divertida sobre la vida y arte de músicos latinos. Sí, y aprendemos un poco más de la persona detrás de la estrella. Con ustedes, otra gran entrevista en Pili, Raúl and La Música. otro episodio de Pili, Raúl and la música. Estamos súper emocionados porque hoy tenemos yo diría que uno de los mejores grupos de electrónica pop en nuestro idioma, directamente desde México, con nosotros Emilio Acevedo y la gran María Daniela. Hola. What's up? Bienvenidos, María Daniela y su sonido láser. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos. Ya este, emocionados porque pues están reactivando las cosas, vienen cosas poco, nuevas. Poco, ¿verdad? poco a poco, no, po poco a poquísimo. <risa> poquito a poco. <risa> Pero lo lindo es que ustedes se han mantenido como súper activos durante la, la cuarentena. Pues aprovechamos para sacar un par de canciones como que será premios de consolación porque... Eh, lo normal es, es presentarlas a full, ¿no? En un concierto mm. Y pues este, el video ahora hace, hace una bu un buen trabajo Hicimos, que A principios de año Antes de la pandemia hicimos esta colaboración con Nor Nortec Que se llama Puerta Dimensional Con su video, como se debe Y este, pues justo la estábamos promocionando Y tuvimos un, un show el 14 de febrero de este año en Plaza Condesa Que es aquí un lugar muy hype y este, y pues como que nos está yendo muy bien, hicimos sold out y de repente ¡pum! Y pues sí, digo, la rola siguió avanzando, la gente sí la adoptó en la pandemia, pero bueno, luego aprovechando como al público cautivo, literalmente, <risa> hicimos, sacamos <risa> una canción que se llamaba, bueno, se llama Nada que decir, que era, que era como una balada... Eh, o balada o balada, <risa> acústica. En algún punto queríamos hacer canciones para otros artistas, entonces nos dijeron, eh, Paulina Rubio está buscando canciones, hicimos, este, pues hay un par de ideas, y esta Dani dijo que le, le gustó mucho, y dijo, esta no hay que dársela uh. a nadie. Entonces me, la quedé. me quedo con esta sí. me la quedé Ajá. pero tratamos de hacer mucho tiempo la tratamos de hacer como más tecno y así como que le quitaba mucha emoción y nosotros sí, sí tenemos baladas pero más bien como bailadas mm. y esta sí fue acústica y nos atrevimos este o sea sí tiene un poco de batería electrónica pero pues no es tecno ni no es slow tempo o sea sí es muy 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 para abajo entonces sí, sí fue claro, nuestra nosotros. primera balada balada Sí, en Argentina pegó bastante 
y pues sí, muchos comentarios, pero también pues faltó promo y video y pues todo lo que se tiene que hacer y lanzamientos y entonces pues esa se quedó un poquito en el aire, pero ahorita ya regresamos con todo, con una que decidimos sacar como sencillo, que se llama Hechicera, esta ya sale, o sea, la tocamos hoy en el festival Marvin y mañana sale el video, entonces, wow. pues, a, a probarla en el escenario, que, pues, eso, este, pues, me emociona mucho, ¿no? También ver ya luces, tramoya, eh, o sea, como... Humo. Pues, humo, <risa> ya <risa> un escenario. Entonces, estoy, pues, muy contenta. Y a ver si no se me olvida, porque es la primera vez que, que la tocamos, pero bueno, siempre... Wow. Siempre se me olvidan las canciones. Esperemos que preguntar, usualmente se te olvidan la lírica. Sí, pues luego me pongo a bailar como loca y este pues me voy a otro lado. Pero Ay, luego y, me ayuda. Y con, y con canciones el público, ¿no? Sí, el público me ayuda. O, o luego ellos se equivocan y yo me equivoco, así que pues, no, hay, no hay a quién echarle la culpa. Pero sí, con canciones como Miedo, que, que tiene más estrofas que el himno nacional, pues sí está, está rudo. Sí, está. Y el himno nacional mexicano es sí, medio difícil. Sí, Pero no debe haber excusa porque ustedes llevan tocando Miedo ya varios años. Sí, pero es que esa canción me cuesta trabajo porque, te, o sea, es como verso, coro, verso, coro, igual, la música es igual, entonces como que de repente no sé en, en qué parte de la historia estoy, pero sí, cuando me concentro, o sea, cuando sí vivo la canción y no me pongo a bailar así, te digo, como loca, sí, este, no fallo, pero no, es parte de padre también, porque también pues la vibra que me da la gente es la que me hace reaccionar así y... Y pues pasa, pasa. Y también me encantan los conciertos que han hecho, de, de como estamos haciendo esta entrevista así virtualmente, pero también han hecho unos conciertos. El, el show debe de continuar y ese que hicieron con el banco, ¿no? Con Banamex, ¿no? Sí, que sí. Que se sí. llamaba Conecta. Estuvimos con, con un lugar aquí que se llama Indie Rocks. Hicimos un, eh, un concierto que me gustó mucho porque sí era un escenario y nos íbamos a porcentajes con el venue y, y así. Y pues digo, no se gana mucha lana, digo, en nuestro caso pues acabas pagándole a tu crew, que pues digo, es importante uh -huh. porque pues también los chavos ahorita pues están en, en crisis, nosotros tenemos la fortuna de vivir un poco de regalías, pero este hicimos ese y nos gustó mucho, el audio increíble y todo, pero después hicimos el City Banamex, que más raro un poco porque más bien ellos nos pedían que nos grabáramos en la casa, ¿no? Era como que ah. ustedes graben el, la casa y mándenoslo. Y pues está más difícil, ¿no? Hay artistas que tienen su propio estudio y súper acá y pues llevar consola y esto y lo otro y a, y a quién invadimos en plena pandemia <risa> pues está como más raro. Pero sí, digo, tienen lo suyo. Eso les iba a preguntar, o sea, ya han hecho varios festivales virtuales, incluyendo pues hoy con el Festival Marvin, eh, también han hecho conciertos online. Eh, ¿Qué han aprendido durante este proceso y cómo pueden comparar, obviamente pues la energía es diferente, pero tal vez algo positivo que hayan aprendido durante el proceso de hacer estos conciertos en vivo, virtual. Es chistoso porque sí, sí te das cuenta más de, de los errores. Como dice Dani, los fans, eh, a veces es, se oye más el, el coro de, de los fans que, que nosotros, ¿no? Este, bueno, no se diga cuando acaban las canciones, luego sí los gritos son así de eh, muy, muy fuerte. Y... <risa> Y es muy padre eso, eso como que, como que te permite solamente enfocarte en, en, en dar un espectáculo 
como ameno, ¿no? O sea, como con energía y, y, y locura, así como... Pero en cambio, de, otro, de la otra forma, así como en la pandemia, es como un, como un ensayo muy, muy importante porque sabes que eso va a quedar grabado y tiene que quedar lo mejor posible. Entonces, como que lo haces impecable, o sea, bueno, tratas, ¿no? Eso siempre es difícil, este... Y tampoco, también se vale, hay, 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 hay rango para el error, no es como que tenga que salir eh, este, claro. perfecto, pero sí es muy padre, son, o sea, son experiencias como, como de ensayos generales, este, muy serios. <risa> este, este está con todos, ¿vale? A mí se me hace que para la gente es, o sea, está bien, yo creo que es una parte que se va a quedar, eh, porque, o sea, pues sí, te, o sea, primero, pues el chupe sale más barato, ¿no? Te, to, te compras comida y tus drinks en tu casa. Eh, pues ahorita no se puede tanto, pero pues sí, con un solo código es... Te este, invitas amigos, ¿no? A tu casa. Uh -huh. Lo que no tiene sí. precio es que puedes ir a tu propio baño. Sí. Eso se me hace que es como lo máximo de lo que le veo más positivo a esa situación. Y, bueno, pues que te pueden ver menores de edad o en otros países, ¿no? Eso a mí se me hace positivo, pero sí es muy extraño, ¿no? Yo sí les digo como que a, a los que están grabando ahí, oigan, bailen tantito, o sea, echen porras, porque... Sí, de, sí, denme un poco de energía, Poquito, ayúdenme. lo que sea. Y han visto que los fans um, han cambiado un poco en... Hablando de 15 años ya, de, de María Daniela y su sonido láser. ¿Cómo ha cambiado el fanático y las personas que vienen a, a verlos y a disfrutar la música de ustedes? Pues ya, ya, más arruga, más, más allá, arruga. Exacto, más allá de las canas. Más arruga y más cachete. Más allá de las canas siguen igual de desmadrosos. Incluyéndome a mí. Pero... Sí, yo también veo que como que los hijos o los hermanitos como que crecieron con esas canciones y ahora son los que van a vernos. O sea, sí tenemos un rango, o sea, muy amplio. Hay hasta bebés a veces, ¿no? Como de 3, 4 años hasta gente de cuarenta y tantos, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí le, le seguimos llegando a las nuevas generaciones, que eso pues está súper padre. Y bueno, pues también que tenemos mucho apoyo de la comunidad LGBTIQ+. Sí, y jóvenes, muy jóvenes. Como que suenan también muchas canciones en antros gays y les ponen coreografía. Y como que eso también este, anima a Súper las divertido. nuevas generaciones. Sí, está padre, pero sí sí nos impresiona que tenemos un rango muy amplio de, de fans. Todo esto comenzó como un... Ah, tú sabes, Emilio, le pediste a María Daniela, oye, toca una canción conmigo, o sea, cántala. Fue todo como un experimento, ¿no? Que luego fue evolucionando. Obviamente no esperaban que iban a estar 15 años juntos y con esta súper larga trayectoria. ¿Cuál tú crees que ha sido el cambio más grande como tal de, de la banda? O sea, porque en la primera discografía tal vez la lírica no era tan pensada y ahora pues han evolucionado un poquito más en la lírica, pero ¿qué, qué otros cambios han visto durante esta trayectoria? Pues tomártelo como trabajo, ¿no? Como que al principio era pues estamos de fiesta y hay que vivir el momento, porque a diferencia de, pues de muchos artistas que nos dicen como, no, pero pues llevamos cinco años trabajando y no pegamos, o diez, o... O sea, nosotros fue al revés, como que de repente ya teníamos público sin querer, o sea, ya teníamos giras sin querer, sin pensar que queríamos hacer un grupo, porque salieron como unas canciones 
para la disquera Nuevos Ricos, que pues, eran también nuestros amigos, y un poco lo tomamos como, pues, como, ah, qué padre, pero sí no lo tomábamos tan en serio. Entonces, y de ahí, pues, regresando de una gira, que mi segunda tocada fue en Ámsterdam, o sea, entonces, pues, sí, era como que, bueno, y estuvimos en España, Ámsterdam y Su Suiza. Wow, así la primera gira fue en Europa. Sí, entonces pues yo decía, pues nice. qué padre, porque además no conozco Europa, entonces pues yo decía, como que ya, no sé, como que me bajaban los miedos aprovechando la girita, pero pues yo dije, esto se va a acabar en cualquier momento y yo aprovecho, pero... Pero no, pues la sorpresa fue que llegamos aquí, ya estábamos en radio de gobierno y nos dijeron, pues ya hagan un disco rápido porque pues ya están pidiendo fechas. Entonces, pues fue como muy diferente <risa> nuestra experiencia. Sí, no, de, de, después de eso, de inmediato empezamos a sonar en radio comercial sin, sin poner payola, ¿no? Que siempre en radio comercial era imposible sonar sin payola. Especialmente y... en Latinoamérica. Especialmente sí. en Latinoamérica. Sí. No, y además mi voz grabada, yo que pues no canto, no bailo y así, este, digo, ya he aprendido un poco más estos 15 años, pero mi voz grabada de, de la, fue la primera peda que grabamos miedo con el micrófono acá, o sea, yo soy espantoso, <risa> o sea, y ya en radio comercial, entonces, pues como que, sí, los de Trova, por ejemplo, nos odiaban, ¿no? De, que decían, ¿cómo puede ser que...? este tipo de canciones y con esa voz y decían voz descolocada, ellos más bien mi voz discoalocada. Y entonces... <risa> discoalocada. Discoalocada. Y entonces pues ya como nos odiaban porque decían pues, te digo, más el género de trova porque pues también nuestras letras se les hacían una tontería que pues nosotros... O sea, el primer disco sí fue más amateur y experimental, pero aún así sí hablábamos de nuestras vidas, ¿no? Y de, pues, cosas serias, según nosotros, ¿no? Súper serias. Súper sí. serias, como Bim Laden, por ejemplo. Yo he sido fan, gran fan, de lo que es la música electrónica, lo que es el techno, lo que es el house music. Y siempre dicen la misma cosa, que se oye, que no tiene soul, no tiene mensaje esa música. Pero tú estás comprobando que la lírica tiene fuerza, tiene palabra, tiene un mensaje. ¿Qué le dices a esas personas que piensan que no tiene corazón la música techno o electrónica? No, pues es que en nuestro caso la verdad es que quisimos hacer pop, más que techno y así, o sea, nos une mucho el high energy de los sí. noventas en México, claro. lo que era Jeans, Faye, eh, Mónica Naranjo, bueno, que ella era española, pero eh, pues como que esa música a mí me gustaba mucho y a Emilio también y cuando lo conocí que estábamos en una época en la que ay a mí no me gusta el pop no y cuando lo conocí <risa> tenía un calendario de Faye en el baño entonces eso como que dije wow te gusta Faye y entonces eso pues nos unió muchísimo y pues a mí me gustaba mucho también la movida española de los ochentas y, y toda esa música tiene tiene mucho a, letra y como mucho contenido, ¿no? O sea, eh, en el caso de la movida española, como que un poquito se, se, se están copiando cosas, ¿no? De otros países o... Eh, entonces el virtuosismo, como que la música importa poco, pero las letras son... son tienen mucho contenido. Y, y a mí me gustaba mucho esta onda teenager, ¿no? También. Entonces, pues, sí, mi inspiración es la adolescencia, eh, 
yo tuve una adolescencia muy variada, <risa> muchas emociones, ¿no? Como que estuve encerrada mucho tiempo casi, casi en un convento. Y cuando salí de ahí, no era convento, ¿no? Vivía con mi tía, pero era muy estricta. <risa> y, este, y, y cuando salí de ahí, pues empecé a echar relajo y, y cosas que, o sea, no me llevaba con hombres, era como todo sorpresa, pues, las primeras experiencias de drogas, sexo, o sea, todo me como que me, me pegaba muy duro. Y, y de ahí, pues como que, pues es, es parte de, de la inspiración de, de María Daniela, yo creo. Y bueno, pues ni se diga, Emilio que es este súper talentoso, yo siempre lo he admirado, yo de hecho lo conocí porque yo era fan de Titán, Grupi de Titán, uh-huh. <ríe> y lo seguía a todos lados y así, pues luego como que jamás me imaginé poder pues estar como haciendo música con él, ¿no? En un futuro. Ahora que mencionas que esta María Daniela parece ser muy diferente a la María Daniela joven, ¿no? O sea, como... ¿Te sientes que cuando estás en, eh, grabando o en el escenario o ahora en los conciertos virtuales es como tu alter ego? Sí, yo creo que sí. O sea, mucha gente me, me, o sea, me dice que, ah, yo pensé que eras bien sangrona o, ¿no? O sea, me ha pasado con parejas, ¿no? Que, que piensan que soy la de arriba y no, pues cuando, cuando estoy abajo, pues sí tengo problemas, me deprimo, o sea, no es como que, wow, ¿no? Ahí arriba todo, ¿no? Allá yo creo que soy más, más ruda, creo que en mi vida personal son, soy como más sentimental y, y así, pero, pero sí, el, el, o sea, mi lugar favorito del mundo es el escenario, como que me siento muy libre y, y sí, o sea, si me quitaran eso me pondría muy triste. Por eso esta pandemia mm. estuve muy triste. Mm. <risa> eh, empezando como hablando de antros, o sea, la primera vez que los vi como María Daniela y su sonido láser fue aquí en un antro que estaba en Los Ángeles, en Hollywood, que se llama el Knitting Factory, que ya no está, pero cuartito chiquito, entonces uh, pasan los años y empiezan a tocar un antro de, de mil gente. Ahora en el teatro allí en La Condesa, de dos mil gente, o sea, las cosas están cambiando y tienen un gran fanático que los espera ver otra vez cuando salgamos de esta pandemia. Pero regresando un poco a, a de lo que hablas de, de Titán, o sea, la primera vez que nos conocimos, yo y Emilio, fue ya hace 20 años. Tocaron en KCRW para Morning Becomes Eclectic como Titán. Fue Julián, fue Jay, fuiste tú. Y estaban hablando de eso de la música pop cuando les preguntó Nick de las inspiraciones. Y estaba oyendo esa entrevista otra vez, nomás para recordar de, de lo que hablaban. Y hablas de Los Ángeles Azules, de Fito Olivares, de grupos como Led Zeppelin. ¿Cuáles otras inspiraciones de Titán a lo mejor entraron un poco a la música de María Daniela y su sonido láser? Pues, pues sí, es, es chistoso porque yo me acuerdo que en esa época, cuando me preguntaban de la música mexicana, yo siempre me... Eh, como que me iba lo por... Lo que es la cumbia. Sí, me iba por un lado de que no, el rock mexicano no, este, no existe, es horrible. La, la música mexicana este, realmente es, este, es la cumbia y es este... Claro. Este, el, el, este, pues mi banda, el mexicano, que es? Es como quebradita, este, electrónica. No sé, siempre como que me gustaba más este, lo, lo realmente regional, ¿no? O sea, ahora ya es un género, ¿no? Ya regional es como lo que más este, pega, ¿no? Pero, pero, pues sí, o sea, yo creo que sonido láser en sí es como un, una puerta abierta a todos los géneros. Yo, yo compraba cassettes de, de Polymarch 
o de, de Patrick Miller y pues lo que lo que yo escuchaba ahí eran todos los géneros mezclados o sea había de repente un lado era de, de cumbia y el otro era de tecno súper duro y pues un poco <risa> o sea era ese eclecticismo es así lo que a mí me, me ha movido o sea yo si, si ves mi si escuchan el Spotify de, de Láser Dracar pues hay, hay de todo y bueno está tengo el proyecto este de Láser Moderna de cumbia eh, eh, mi proyecto Láser Dracar es más como pues como un house oscuro y, y bizarro a la vez como con sentido del humor y yo creo que con María Daniela pues eso pues es como ella ya dijo antes nos, nos unió mucho esa, esa libertad de poder hacer la música más electrónica posible bueno en mi manera de ver o sea el pop más electrónico y más efectista que yo podía hacer y ella le prendía mucho o sea, de repente nos encontramos con que todas nuestras canciones eran up tempo eran como todas 140 o ciento, de 130 a 140 BPM, que, que es mucho uh -huh. para, para un DJ de house, eso no, no, no funciona realmente. No, yo soy como a 118, 120. <ríe> Exactamente. Entonces, pues, o sea, como que nos, nos, este, nos dimos como mucho, mucha libertad. Y eso es lo que ha pasado siempre en mi vida. O sea, últimamente reviso mi disco duro y tengo canciones donde, donde yo canto y son como un rock así como que será como un, unos doors de, del año 2000 o algo así como muy, muy raras canciones que algún día también las tendré que sacar porque pues eh, me, me sabe raro dejarlas ahí en el disco duro y, yeah. y pues eso o sea yo creo que así es el material de María Daniela y, y creo que así lo van a empezar a percibir porque este disco me recuerda mucho al primero que tiene todos los estilos este musicales, ¿no? Es como mucho. Sí, ya le estamos entrando un poco a, a como el urbano, bueno, más urbano es como un poco más reggaetón, reggaetón mm. como dos milero, este, hip hop, eh, hay una que sí, que, que a mí sí se me hace un poco medio titán, pero porque es como muy urbana, o sea, como medio chemo. No, la, <risa> la bolsita como de resistol. La bolsita de resistol, exacto, es como... Pero sí, pues sí, creo que, que el nuevo disco está como muy variado. También a mí me gustaba, por ejemplo, mucho Los Super Elegantes en su época y me gustaba eso, que tenían una como medio de rodeo, otra como, digo, como vaquera, otra medio cumbia, otra como, como más funk, este, entonces como que este disco creo que, que no nos molestó, como no es tener un concepto, ¿no? Estamos saliendo con hechicera porque creo que es lo más eh, María Daniela del disco, para que no se me saquen de onda. <risa> para no asustar a nadie. Para no asustar a nadie de momento, pero, pero sí, lo que sigue está muy interesante. Pues sí, nos encanta la canción hechicera, es, es como trademark de, de, de María Daniela, so, me encanta la canción. Y también el balado, o sea, un poco de diferencia de, de nada que decir, también está hermosa la canción. Sí, nada que decir, es, es le ha pegado pues, justamente también como la pandemia, estaban cortando mucha gente, ¿no? O sea, esta gente que se que dijo, vamos a vivir juntos, ¿no? Y de repente, vamos a intentarlo. Y de repente, pandemia y estás encerrado ahí, ¿no? O mucho divorcio, muchos que vivían juntos, bye. Fuera ojos. Entonces, pues también dijimos, pues igual se identifican, ¿no? Con, con esta canción. 
Tengo entendido que no te gusta necesariamente tocar esa canción en vivo porque no te gusta tocar baladas. Es que me siento como la estudiantina, o sea, como que me siento muy lenta, o sea, yo necesito como un beat, este, pues, más, más, este, pues, más, más energía, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, las baladas me cuestan. Bueno, por ejemplo, hay una que se llama Tu Sombra, que sí me gusta mucho, como que sí le encuentro mucho sentimiento a la melodía de voz y todo, pero sí tiene un beat, ¿no? Y que, que tu sombra está como a 129, por ahí, o sea, no es, tampoco es una lenta. O sea, no está lenta. Sí. Pero sí, nada que decir, me cuesta un poquito, porque siento que estoy ahí nada más como, como en la estudiantina, nada más haciéndome güey. Entonces, pero algún día sí la, la cantaré. Emilio, y para el record, ¿no te gusta entonces el rock? Mexicano. No, yo ahora, ahora ya retiro lo dicho totalmente. Ah, Hay okay, cosas impresionantes, okay. o sea, incluso recordar discos de, de Maldita Vecindad o de Caifanes, pues es, para mí es así como que muy, muy padre. O sea, Oye, crédito a Fobia, especialmente porque no. tocas con Jay. Ah, bueno, pues eh, Sí, y, y tuvimos a Fobia, ya, ya le iba a decir a Paco eh, que no le gusta el rock. ¿A Paco Guidobro? Pues Fobia no es de sus favoritas, ¿eh? No, le, no te gusta Microbito, ¿verdad? ¿eh? Microbito la, la odia. Sí, sí, sí. Uf, uf. Pero, Mira, bueno. you're dealing with the wrong people. Ajá. Pero Microbito, estamos de acuerdo que es la ño más ñoña de Fobia, o sea. No, estoy de acuerdo contigo. Microbito para mí no es la favorita de, de Fobia, pero yo soy mega super fan. De hecho, Raúl también, pero yo soy, like, hardcore Fan. Yo lo que es The Killers y Fobia me sé todas las canciones, todos los álbumes, todas las letras. Wow, todo. qué afortunado Paco y, y Jay. Sí. Todo, eh, Paco sí. todos son amigos, o sea, los quiero un chorro. Muy buena onda, muy buena onda esos chicos. No, y luego si te vas más para atrás, pues bueno, pues Three Souls antes del Tri, este, Duk Dux, este, Jorge Reyes, que hacía música electrónica. El Aragán, o sea, Jesse Bull, o sea, la verdad es que hay un montón, las ultrasónicas, hay, hay un montón de rock en español que sí, sí, claro que jala. Yo en ese entonces era un niño soberbio de 20 cacho. Que es, Pero viste cómo te ayudé ahí, para los que nos están escuchando, no se asusten y no empiecen a odiar a Emilio. Emilio es un rock en español lover al sol de hoy. Al sol de hoy. Claro, Al sí. sol de hoy. Sí, sí, sí. Y, y, y hablando como con las colaboraciones que han hecho con, con personas como Bostich y Fusible de Nortec, uh, Dani, tú has escrito unas canciones también para grupos como Moderato, uh, Natalia Lafourcade, y piensan a lo mejor entrarle algo con Natalia, a lo mejor en una canción en el futuro. Pues Moderato siempre somos Emilio, Jay y yo. Sí. Todas las de Moderato somos los tres. Tenemos como cinco no, singles. No, como siete. Como, ah, canciones bueno. como siete, pero cinco sí. de sus sencillos son de nosotros. Son de nosotros. Y sí, nos la pasamos bueno, re Sentimental, bien. Me, me encanta esa sentimental, canción. Sentimental, ya lo había venido. Sentimental era una canción que yo había compuesto para los super elegantes, pero Jay la escuchó wow. y fue así como, no, a ver, espérame, vamos a, vamos a darle la vuelta. Esa y, es mía. Y, quedar pop, pero, <risa> y sí, no, y yo, y yo cuando la hicimos, no me encantaba, yo decía como que, ah, bueno, está linda, está padre, y de repente, no, pues va a ser el sencillo del disco, y yo, ¿en serio? A mí no me encanta, <risa> y de repente, pum, entonces uno también, ahora el problema de sacar sencillos es ese, que, que según uno, es como, ah, es la mejor y la gente quizás no sea la mejor, ¿no? Eso es, eso es lo difícil de hoy en día. Yo creo que siempre debe ser un reto bien grande para, lo, para los músicos decir, que okay, esto es un hit. Porque 
tal vez hay una conexión sentimental contigo y la canción que no no le llega a la audiencia y para ti es la más importante porque tienes esa conexión pero esa conexión no es necesariamente la misma que va a tener la audiencia o sea para mí mm. que no soy músico pero me pongo en, la, en los zapatos de un músico ah. creo que eso sería lo más el reto más grande y saber, el momento okay. ¿no? como cuando se alineen los astros porque igual que un DJ <risa> o sea depende qué canción haya habido antes de la tuya pues va a tener cierta repercusión o, o nada ¿no? Entonces yo creo que si, si, si nosotros, nosotros salimos con miedo y antes de eso había habido, no sé, que no tengo idea, yo creo que llevaba varios años de que no salía una canción como de pop eh, en español eh, de este tipo, como decía Faye o de, no sé, ese tipo de grupos que eh, en España le dirían tontipop, ¿no? Pero... <risa> Pero yo creo que salió así como en el momento justo había sed por eso y ¡pum! Sí. explotó. It's all about timing. Y también tomas la, la, lo que dice la disquera, pero después al fin va, van a ser los fans, los que compran los discos, los que compran la música, los DJs que tocan como en una estación como KCRW o ahí en el DF, en la estación Ibero, que, que también son gran amigos y ellos van a escoger la canción que quieren tocar, no, no, no porque alguien le dice este es el sencillo o esta es la canción que tienen que tocar o sea es, es la cosa muy hermosa de la música y, y discos LPs o sea que son algo que es una historia que, que cuenta algo y tiene un mensaje que los DJs pueden tocar lo que quieran Sí, sí, pues también tenemos un equipo de fans que ya son amigos, que se las mandamos antes, ¿no? Como que a ver, ¿qué opinas? Y ya, ya son, o sea, de que ya tienen nuestro teléfono y todo que, dura, que nos han seguido durante 15 años, o sea, hasta la fecha los ponemos en lista de invitados porque los íbamos a dejar pobres, nos seguían a todos lados, pero de aquí a Puebla, hacia toda la redonda, los veías en Ciudad Juárez, y ¿qué haces aquí? Te vine a ver, ¿no? Entonces, sí tenemos ya un, un, un equipo ahí de fans que, que, que pasan las canciones por ellos y, y, y decidimos al final que... Algo que me encanta de ustedes también es el elemento visual, ¿no? Y que siempre les gusta acompañar una canción con, con el video. Como bien dijiste en, en la entrevista, mencionaste al principio, María Daniela, dijiste, eh, we released a song con el video como debe ser. Como se debe, sí. Como se debe, ¿verdad? ¿Ustedes se involucran completamente en el proceso creativo de los videos? Sí. Bueno, ha, ha habido veces que, que lo dejamos en manos de los directores y es un volado. Por ejemplo, el video de Miedo... Pues una maravilla, o sea, una, una locura, aunque en el momento de lo, yo lo veía y decía, a ver, pero esto qué onda, o sea, como que parece como de chiste. Pues sí, en efecto, es como un buen chiste. Este director es Miguel Calderón, que es una, un artista plástico que tenía mucho éxito en principios de los 2000 y ahí le dejamos casi casi que a su, a su criterio lo que él, él sintiera de la canción. Y, y luego, como la canción tuvo mucho éxito, la, eh, nuestra disquera, que ya empezó eh, unos dos años después de eso, dijo, vamos a sacar otro video de miedo, uno ahora sí uno pro. Y volvimos a, a confiar en, 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 en un director. Y está horrible. Y fue así, no, a ver, esto, sáquenlo del aire. Eso no. Nada más no lo bajo porque tiene wow. no sé cuántos views, pero está espantoso. Y, wow. O sea, y nos pasa que tenemos poco dinero y sale bien padre y cuando tenemos sale raro. Eh, también pues hemos tenido como acercamientos con gente muchas veces que no es director de videos, ¿no? Por ejemplo, 
chicle de menta lo hizo Fernando Frías, que ahorita tiene una peli en Netflix. No, pues es, es, es la, la película que va a representar a México en, el, en los Oscars. Oh, wow. Es este, wow. se llama Ya no estoy aquí. Película? Ya no estoy aquí, que es como de la historia de los colombias, que, que son como... Cumbia en Monterrey. En ¿no? Monterrey hay unos que bailan cumbia y un estilo de baile, y, y pues le fue increíble, pero pues antes pues Fernando es nuestro amigo desde hace muchos años y él se echó el de chicle de menta. Eh. <ríe> y, y fíjate que con ellos y con, o sea, sí hay un, o sea, sí nos involucramos mucho en, 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 en los detalles, o sea, me gusta que tienen una historia general que nos, 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 este, nos atrae y, y después sí, o sea, la, la estética, como tú dices, sí procuramos eh, manejarlo nosotros. Dani toda su vida ha trabajado con la misma vestuarista que es su mejor amiga, que se llama Ilenia Rosas, y pues mucho como que sale de ahí el este el imaginario de, de, de Marianela. O sea, mi personaje es como muy simple, porque pues nada más es el DJ misterioso que está ahí, este, que no sabe si está enojado, está serio, nada más. <risa> pero muy divertido, muy divertido. Oye, pero qué bien que le va a tu amigo, o sea, de chicle de menta al Oscars. Sí, bien. ¿no? Sí, ¿Va sí bien? Le, le va muy bien. Tiene otra que se llama Receta, que... Es lenta, pero sí, sí, me piqué. Yo, yo fui asistente de vestuario en esa. Yo he hecho de todo, ¿eh? Cuando no hay shows, hasta he pintado casas. Pero siempre creativo, siempre en el lado creativo. Pues más o menos, ¿eh? He tenido que hacer de todo. Bueno, casi todo. Pero, pero sí, pues, o sea, cuando tienes que pagar. En algún momento yo le dije a Emilio, yo creo que entre el segundo y tercer disco que... Cambiamos de disquera, cambiamos de management, nos estábamos tardando mucho en ese disco, en nuestras vidas personales estábamos como que raros, pues ahí me detuve, que tuvimos un down y sí le dije, no, pues, si no nos va bien con el próximo, yo bye, mm. y nos fue muy bien con el próximo. Sin presión, Emilio, sin presión. Sin presiones. No, también es que, es que justo los momentos precisos, ¿no?, de lo que hablábamos, también la salida del cuarto disco, que fue volumen Súbele, yo entré a un reality show también, que se llama Lucky Ladies, que pasaba por Fox. Y pues ahí también justo agarré esa chamba para promocionar el disco. Claro. Y que se veía en todo Latinoamérica y, este, menos Brasil, pero creo que España también. Y entonces, pues sí, sí tuvimos buen rating. Y ahí otra vez también, pues agárrate el, de donde puedas. Y también el disco es de mis favoritos, creo que... Me gustó mucho ese disco, entonces, sí, o sea, tiene up, up and downs, ¿no? Siempre, o sea, esta carrera mm. es una montaña rusa, no sabes qué va a pegar, qué no, qué, en qué momento, si lo sacas. O sea, por ejemplo, el concierto de 14 de febrero, pues era un poco para demostrar a los empresarios y todo que, pues, que llenamos, ¿no? Y que, y que hay cosas nuevas y seguimos presentes y pues pandemia, o sea, sí. <risa> como que de repente no, no, pues no la ves venir, ¿no? Entonces, sí, también... Pues nuestra ley principal es primero la amistad y diversión y lo que sigue ya solo, solo se, se va dando, ¿no? Y pues con trabajo ya más planeado, ¿no? Como que antes nos valía más madres, ahora pues sí, tratamos de dar un mejor producto, este, en cuanto a todo, ¿no? Letras, sonido, creo que nos volvimos eh, profesionales de alguna manera. Uh -huh. Pero la esencia, que es la diversión y la expresión, se mantiene, que es lo lindo. Sí, siempre decimos que antes de pelearnos por la banda, se acaba María Daniela y 
seguiremos siendo amigos, ¿verdad? No te puedo abrazar, ¿verdad, pandemia? Y también lo que es el baile, ¿no? Porque eso sí, uno puede disfrutar y puede estar solo en su recámara o puede estar en un antro con dos mil gente, pero al mismo tiempo es todo de, del baile y lo que es la música dance que ustedes han hecho ya por 15 años. Sí. Y dicho hechicera, o sea, es como un throwback de, de sonido láser. Ahora se está viendo que el género está cambiando un poco, o sea, no solamente en México, pero en todo el mundo. Hay artistas como Javier Amén en España y, claro, grupos como Kinky de, de México, de Monterrey, hasta aquí en Los Ángeles, latinos que también están metiendo su propio sonido en la mezcla de lo que es dance music. ¿Cómo ven que va cambiando el género? Son tendencias, la verdad es que la música electrónica son tendencias. Nos ha pasado canciones de María Daniela que empiezan siendo quizá medio trans, de verdad. O sea, como digo, hay un par de canciones trans de María Daniela en el primer disco. Pero, uh -huh. por ejemplo, Soy el Hit era, no sé, era una canción rara. Nunca nos convenció, pero la, la música iba cambiando a nuestro alrededor. Pasamos por otro, otro tipo de techno ahí como algo más, este, más EDM soso. Y de repente como que empezamos a oír mucho en Melbourne Bounce, mm. que es esta música que pff, no sé este, cómo, cómo describirla, pero es como, como digamos un side trance lento, ¿no? yo creo que es más o menos lo que me suena a mí. Y eso fue lo que salvó a Soy el Hit, esa canción estuvo a punto de no salir en el disco y resulta que es la más exitosa del disco. Entonces yo no veo nada de malo en seguir tendencias, creo que así es la música electrónica, hay que un poco... Ir, ir con ella, con, con la ola, porque si no, o sea, ok, puedes hacerlo y puedes tener tu nicho y, y, y ser como de culto o lo que sea, pero con María Daniela eso no funciona, estamos, como ella decía al principio, somos un dúo pop, realmente, o sea, tratamos de hacer música pop. O como en Hechicera, que también, pues, está como el principio, ¿no? ¿es la 808? Ah, ¿en, ¿en Hechicera? Ajá. No, es, la, es una DMX, es, es Pero, como, como la que usaba este, New Order. New ¿no? Order, o sea, sí, o sea, no es como que nos quisimos piratear Blue Monday. No, por eso se oye, lo que se oye es el, el synth pop. Pero pues era como, ay, pues sí, quiero ese sonido, ¿no? Como que me remonta uh -huh. mucho a los ochentas, pero también eh, quisimos hacerlo pues, más de esta época. Entonces, como que sí, va todo a la licuadora, ¿no? Y lo bueno es que no tenemos reglas, como que... O sea, hay un, yo siempre he querido hacer tribal, ¿no? También mm, el, o sea, cool. y por ahí hicimos algunas, me encanta el hardstyle también, o sea, como que no tenemos reglas y, y Emilio también siempre me apoya con, con mis loqueras y, y así igualmente. Entonces eso, tenemos mucha libertad de hacer lo que queramos, que creo que eso también hace que María Daniela pegue porque es como un proyecto honesto y de corazón, entonces no, no es como muy pretencioso, entonces eso se me hace que conecta mucho con la gente, ¿no? Como que no se parece a nada o se puede parecer a algo, pero fue a propósito <risa> o no sé, como que el hecho de que también no tengamos disquera y todas esas cosas, pues nos da mucho la libertad de, de hacer todo nosotros y, y pues barajear ahí la, la cosa, ¿no? Como queramos. Ahorita, perdón, que me llegó un mensaje de una una exnovia que nos invitó hace bien poquito a, a, a Dani y a mí a, a, este, a colaborar en una compilación pro migrantes, ¿no? Eh, especialmente de la frontera México-Estados Unidos. Ajá. Pero, este, 
Dani se emocionó mucho cuando le dije, ahorita me estaba justo escribiendo que ya le llegó el máster y no sé qué, hicimos esta, ah, cool. esta versión de una canción que hizo The Knife, el grupo sueco, y, y, y bueno, la, la traducción al español la hizo esta chica, Paulina Laza, y, nosotros, y nos pidió que la cantáramos, y quedó muy padre. Sí, a mí, yo, a mí ¿Mm? me encanta The Knife, así cuando me dijo, es para The Knife, es una rola que, que todos los ingresos se van a una causa a, a los indígenas. Sí, también está padre que con Arianela nunca habíamos llegado como a un a una cosa social, ¿no? O sea, digo, no porque Qué no. Qué lindo que tengan esa oportunidad. Sí, exacto, no sí, había vivido la oportunidad. Sí. Bueno, me emocioné mucho, pues, yo de Knife, no claro. me importa ganar ni un peso, <risa> o sea, es de Knife. <risa> de hecho, yo vi, Raúl, tal, tal vez tú estabas en ese Coachella también, pero que de Knife tocó en Cochera, sí. yo los vi como hace cinco años, maybe. Wow. Sí, es que además no toca, aquí nunca han venido. Yo nunca los había visto. ¿Y qué tal? Nunca. Muy artístico, ¿no? Increíble, yeah. porque hay mucha coreografía, es medio David yeah. Burnish, entre mm -hmm. míos de que hay claro. mucha coreografía, o Colores. sea, es todo un espectáculo. Uh -huh. Y también es lo que me encanta, o sea, la música de ustedes, pueden estar en un festival de rock, también pueden estar un, en un festival de electrónica, también lo que es de pop, y, y ahí entran ustedes, o sea, no los pueden poner en una cajita a ustedes? Pues al principio sí nos costó mucho trabajo, ¿eh? Porque uh, éramos... Sí, entiendo, entiendo. Sí, los principios sí siempre es. Sí, como en el principio sí era, pero es como, es que no es tecno, tiene letra, pero como que es medio uh -huh. rockero, entonces para rock no. Entonces, o sea, al principio sí era muy raro, entonces... Pero también nos venía bien que nosotros estábamos con Nuevos Ricos, que pues hacíamos bola, ¿no? Ahí y que de alguna manera sí, sí, como que creo... Los bichos raros. Los bichos raros, siento que creamos ahí un medio que una escena. Este, y pues me sent, nos sentíamos acompañados por eso, pero después ya empezaron a cambiar las cosas y, y sí, a mí me encanta ya que en los festivales haya todo, todo género, ¿no? Claro. Uh -huh. Pues hablando de festivales y, y ya para, para cerrar la entrevista, porque sabemos que tienen que subir al escenario sí, virtual para que... el Festival Marvin. Han tocado anteriormente en el Festival Marvin, tengo entendido, ¿verdad? Sí, en Festival Marvin creo que dos ocasiones hemos estado con ellos y... Nosotros nunca hemos estado, así que para aquellos que nos están escuchando, cuéntenos un poquito la experiencia de participar en el Festival Marvin y por qué este festival es importante para ustedes. Pues son muy queridos, ¿no? Para empezar, eh, yo creo que hemos crecido juntos también y, y le echan muchas ganas. O sea, yo conozco a... No, y su, su proceso curatorial es, es, es impecable. La verdad es que, no, o sea, para nada lo digo por nosotros. Es más bien, yo he ido a festivales Marvin donde oigo cosas que... que me sorprenden y, y les doy una chance, ¿no? Como los Ravenets, que los descubrí en un festival Marvin, eh, bueno, ESG, que yo me encantaban de toda la vida y los vi en un festival Marvin, o sea, pues supongo que ibas a hablar de... de Ceci Velasco, Ceci, que es la, pues, la mera mera de Marvin, y pues les ha costado también, ¿no? O sea, y, y también ellos más que nada están muy en pro de la música, ¿no? De la lana o de de esas cosas, ¿no? O sea, y que pues, crear trabajos, ¿no? Y que pues, siga, siga habiendo oportunidades. Entonces, este, yo, yo los quiero mucho y, y sí, es, hay grupos súper padres y, y está muy bien organizado y pues en esta ocasión, qué padre que se pudo hacer esto, ¿no? Y también felicidades de, de, de van a estar en la portada de la revista Marvin en el, en el mes de diciembre. Felicidades. Ya nos tocaba, ya nos tocaba. <risa> Hasta que no. 
Sí, pero nos dieron portada y todo, y este, sí, muy contentos, muy, muy emocionados, y que, y que pues, gracias a Marvin, que es su único festival que, que ha sobrevivido esta pandemia, que wow, se va ¿verdad? a hacer. Y hablando con Manu, uno de los organizadores de Marvin, nos dijo, se está poniendo muy difícil la cosa, pero claro. lo vamos a hacer. No sabemos exactamente cómo. Sí, se, se, le, se le ve estresado. Se le ve estresado, pobrecito. Bueno, pues a todos que nos escuchan hoy, recuerden sintonizar al Festival Marvin, comenzando hoy jueves y será todo el fin de semana y gracias a ustedes Emilio y María Daniela esperamos conocerlos y verlos muy pronto bailar con ustedes, sudar, gritar, cantar que sea muy prontito eso, 2021 cruzando dedos, gracias Pili gracias, gracias espero que bueno pues que les guste Hechicera, mañana salimos con video, así que pues espero sus comentarios, buenos y malos y pues a bailar uh -huh. bueno chicos, pues un beso y mucho gusto, estamos al habla Bye. Chao. Chao, chao. Gracias por checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. <laughs> <laughs>